1: Aquí comienza Unisabana por el Mundo, un espacio de opinión para entender las causas y los efectos de los acontecimientos que impactan al mundo. Con Fernando Suitanich y Carlos Pinedo. Bienvenidos. Estamos en Unisabana por el Mundo, donde hoy, con el profesor Pinedo, vamos a analizar a dos personajes que. Pues han cambiado un poco la manera tradicional de hacer política. Nos estamos refiriendo al presidente de los Estados Unidos, el inefable Donald Trump, y al reciente primer ministro de el Reino
0: Unido, que Boris Johnson, ese señor tan peculiar. Es. Bueno, un saludo para toda nuestra audiencia. Gracias, Fernando, por invitarme a este espacio. Lo primero que tenemos que tener presente cuando analizamos al señor Trump y al señor Johnson es que estamos hablando de dos neoyorquinos. Estamos hablando de dos neoyorquinos con... Eh, similitudes en sus formas de hacer política, de contestar al sistema desde una posición de derecha, por supuesto, desde de una posición conservadora, pero eh, con un eh, lenguaje mediático eh, bastante, bastante peculiar. Eh, si bien entre estos dos neoyorquinos, insisto, eh, hay una diferencia significativa de, de, de edades y de profesiones, uno un empresario, otro periodista de, de base, con formación en periodismo económico y tal, eh, vemos muchas eh, similitudes que están de moda, en la forma como los políticos en este momento del siglo XXI están manejando sus agendas. Eh, indudablemente, pues son personajes que hace diez años atrás serían
1: bastante exóticos bastante exóticos, pero últimamente con presidentes como el de Filipinas, el de Hungría, eh, Bolsonaro, eh, ya no son exóticos,
0: como que ya son parte de la vida diaria. El mismo, diario, el ¿no? mismo presidente del de Salvador, <risa> sí. habrá visto una selfie en, 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 en el atril de, de, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Todo esto nos está mostrando que los políticos tienen que reinventarse y una forma de reinvención es cómo manejan eh, su imagen y cómo manejan sus eh, intervenciones. Sin embargo, lo que realmente interesa de un político son sus acciones políticas, su actuar Exacto. político. Pero, y, y en ese sentido vemos que estos dos personajes obedecen a una eh, misma línea discursiva. Ambos son anti-Europa, son eurofóbicos. Mm. Eh, bueno, Donald Trump siempre ha dicho que
1: las relaciones con Europa hay que replantearlas, que ¿Por qué los, los europeos gozan de un estado de bienestar mayor que los ciudadanos norteamericanos en cuanto a salud y educación? O sea, la salud y la educación en Estados Unidos es privativa y costosa, los europeos se lo tienen solucionado, pero Donald Trump, y quizás esto tiene razón, ¿eh? dice, pero nosotros más encima invertimos plata en defenderlos ustedes a través de la OTAN, o sea, no solamente viven mejor, sino que nosotros los defendemos, oiga pongan más plata en su mini OTAN ayúdenos a colaborarnos no podemos defenderlos yo siempre que usted es experto en esto y, y en ah. algún momento Angela Merkel dijo tenemos que estar atentos porque de repente los intereses norteamericanos no van a coincidir con los nuestros y ¿quién nos va a defender ya Donald Trump los amenazó y Boris Johnson tampoco quiere a Europa continental
0: claro, pero no la quiere en otro, pero, pero en otro sentido exacto. exacto. usted profesor Fernando sí. ha descrito la posición norteamericana que tiene algo de razón que eh. tiene, que tiene sí. por su supuesto, tiene parte de razón. Pero claro, es que en Europa era donde se libraba la gran batalla por definir cuál modelo de búsqueda de la felicidad era mejor, o el socialista o el, o el capitalista. Y los europeos ganaron esa batalla creando esos grandes estados eh, de bienestar soportados por sus grandes y bollantes economías capitalistas. Ahora. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la visión eurofóbica ya desde la óptica británica? Los norteamericanos, por supuesto, nosotros los hemos pagado, los hemos subsidiado, les ayudamos a salir de sus crisis y ahora ustedes viven mejor que nosotros. Esa Es como una posición muy, muy interesante. Y en gran medida cierta. Los británicos no quieren Europa, de hecho, siempre han sido una isla. En su isla, ellos son ellos y sus circunstancias. De hecho, ni los romanos conquistaron completamente. Eh, ni Hitler ni, Napoleón. Hitler ni Napoleón. Justamente porque están aislados. Los, la mentalidad británica es una mentalidad insular. Cuando comienza Europa a saldar sus diferencias después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza eh, a desarrollarse la Unión Europea, que se basó tarde, en los tratados, claro, eh, en los tratados del acero y del carbón y todo esto, eh, hay un momento interesantísimo de, de ese proceso, ya cuando la Unión Europea iba, iba hacia arriba. Y estaba de primera ministra, por supuesto, Margaret Thatcher. Margaret, Margaret Thatcher, en un determinado momento de, 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 de esa integración europea, dijo, miren, eh, Gran Bretaña no puede estar ahí porque esa Unión Europea va a ser un circo dirigido por Francia y Alemania. Y un británico no va a un circo franco-alemán. ¿Ah? Y, y esto, estoy hablando de Margaret Thatcher, años 80, 90. Ahora, imagínense todo lo que ha costado cambiar esa visión insular de Gran Bretaña para llevarlo a una Unión Europea. Eh, de forma precaria, porque si algo funciona en la Unión Europea es la zona euro, a la cual no pertenece. Eh, Eso es un simple eh, mercado común. Es un simple mercado común. Y le han puesto un nombre de
1: pero ahí hay cooperación, hay integración solamente en, en mercado común y políticas agrícolas. El resto es cooperación y voluntad.
0: El resto es cooperación y voluntad, y la verdadera cooperación en seguridad está... En manos de la OTAN, porque sí. la Unión Europea no tiene un sistema de seguridad. No. Han es intentado, europeo. ¿no? Han intentado, pero si nadie quiere poner dinero, pues obviamente que no va a funcionar. Y además eh, se vio en el conflicto de Irak
1: que no hay una política exterior tampoco, porque Inglaterra dijo que sí, España dijo que sí, Italia dijo que sí, Polonia dijo que sí, pero Alemania y Francia dijeron que no, ¿se acuerda? Entonces no, no han podido lograr una política exterior de la Unión Europea. Claro. Hay un tipo ahí que es encargado de los asuntos
0: exteriores de la Unión Europea, pero son cargos simbólicos, simbólicos como muchos. Simbólicos, y es que los mismos europeos se dan cuenta que en Europa se hace lo que diga Francia y Alemania como ha sido en todos los 500 años de, de, de modernidad. Entonces también la Unión Europea es un sistema excluyente donde se convierten en satélites de Francia y Alemania los demás miembros de la Unión Europea. Y no pensarán Francia y Alemania que Gran Bretaña será su satélite y, y comenzará a obedecer las órdenes en la Unión Europea. Entonces, lo que estamos presenciando es una realidad. Fíjate tú que el carácter insular de Inglaterra, en este caso
1: específico, ha marcado un poco la historia de, de Europa. Piensa tú que... Inglaterra ya era Estado-Nación en 1215 con Juan sin tierra. España no existía, eran reinos. Italia y Alemania no pensaban existir todavía. Eh, quizás eh, en Europa el Estado-Nación, la pertenencia a un terruño, lo tenía Inglaterra. Segundo.
0: Y Francia. Y Francia.
1: Claro, segundo los ingleses empiezan a limitar el poder de Juan Sin Tierra a través de la Carta Magna en el siglo XIII, algo que los franceses intentarían recién hacer 600 años después. ¡1789! O
0: sea,
1: o sea en 1215 ya se habló de un parlamento de limitar el poder del rey, que los impuestos son consensuados con los señores, que después pasarían a ser el embrión del sistema parlamentario. O sea, también había un adelanto político de 500 años. Es más, en algún momento se contaba la anécdota de esa idiosincrasia inglesa que se bloqueó el, el paso por el Canal de la Mancha y los ingleses decían que Europa estaba aislada, no que Inglaterra estaba aislada.
0: Claro, <risa> sí, sí. Eh, eh, es una visión. Entonces, lo que encontramos sí. es una conjunción de intereses. ¿Ah? A Estados Unidos no le interesa una Europa eh, monolítica en contra de sus intereses y Gran Bretaña no ve como propios los intereses de la Unión Europea. Por supuesto, se han encontrado con todo un proceso político eh, con toda una oposición, pero en últimas, este Brexit, que ya ha costado eh, tres primeros ministros, contando uh -huh. el que llega ahora, eh, lo han logrado. Los conservadores... Tori, si podíamos hablar, eh, han logrado con estos tres primeros ministros, mm -hmm. pasando por Teresa May, etcétera han logrado llegar al momento definitivo de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea sin que se eche para atrás lo decidido en el, en el referendo. Todo esto, por supuesto, con el beneplácito y apoyo de los Estados Unidos. Si una potencia está recibiendo el apoyo de los Estados Unidos para eh, tomar una decisión, obviamente esto le va, le va a facilitar el camino. El que debe estar muy contento con el cambio
1: político en el Reino Unido es el señor Trump, porque con Teresa May no tenía nada de química, hasta la encontraba como boba. Como, sí, la miraba como de manera despectiva. Bueno, él mira despectivo al primer ministro de Canadá, mira despectivo al de, a la canciller alemana, al Macron tampoco es que lo tenga entre sus afectos, a él le gusta Putin, el líder chino, y dice, me ha llegado una carta muy hermosa del líder norcoreano. O sea, sus afectos políticos son extraños. De,
0: de, de sí. pequeño Kim. sí Claro,
1: pero fíjate tú que mmm, el asunto de, de, del señor Johnson, con Donald Trump, primero esa animadversión a la Europa continental, a la que consideran añeja y que los atrasa, y segundo, el señor Johnson, al igual que el señor Donald Trump, tienen una, una cosa muy en común, que es su total desprecio a las instituciones. Las instituciones, como aquellos, lo estorban. Ellos tienen mentalidad de zar, de, de gran faraón. Claro, las artimañas que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos son igual a las artimañas para cerrar el Congreso por parte de Johnson. Si Donald Trump pudiera, en un sistema parlamentario, cerrar el Congreso, por pues lo cierra.
0: Lo hubiera cerrado hacía rato. Pero fíjese que esto ya eh, tocamos a un punto, un punto en el que lo que encontramos en el mundo sí. es una misma línea discursiva. Cambiando lo que haya que cambiar, el estilo de Trump, el estilo de Johnson es muy parecido al estilo de Putin. Es muy parecido al estilo que trata de emular eh, Bolsonaro y es algo que estamos viendo en el mundo en cuanto a la forma de los líderes manifestar sus acciones de poder. Unas acciones de poder autocráticas que desconocen ah. instituciones democráticas porque en últimas... Eso es lo que quiere oír el electorado. Es lo que la población, la masa o la ciudadanía, dependiendo de cómo, cómo queramos tomarlo, quieren escuchar, tristemente, en este momento de la historia. Estamos viendo un retroceso generalizado de la cultura política. Eh, enseño yo a veces en mis clases que cuando la política se personaliza, se degrada. Mm. La política son ideas, la, la política no son personas. Estas figuras que van desde Trump hasta Johnson, pasando por Bolsonaro y todos los que quieran, ya, ya cierran congresos hasta en Perú, ¿eh? ya se toman medidas eh, de, 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 de facto contra los poderes democráticos, contra la separación de poderes, hasta en Perú. Esto es algo común y es algo que viene sucediendo desde hace algún tiempo en el sistema internacional.
1: Eh, fíjate tú que si estamos si analizamos el, el tema de la democracia y vemos que en democracias como bueno que argumentos fueron referentes como Estados Unidos ¿La, la, la democracia en... británica? Claro, claro, o sea, porque eh, algunos baches hubo en España, algunos baches hubo en Italia, algunos baches hubo en Alemania, sí. algunos baches, algunas grietas democráticas. Sí, sí, eh, lapsus. Sí. lapsus. Pero, pero aquí estamos hablando de democracias que servían de ejemplo. Y, y, y últimamente estamos viendo que, por lo menos en Estados Unidos, hay una institucionalidad que, que ataja a este señor. Eh, Donald Trump, que por lo menos hay una separación de estados, una separación de poderes que atajan un poco a este señor que es un poco desaforado y un poco eh, ajeno a las instituciones. Pero ahora estoy preocupado también que el, el otro líder de esta gran potencia política también es un poco desaforado. O sea, y veo, y veo también lo que pasa en estas potencias eh, democráticas de segundo orden, como Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Perú. Perú. Oiga. ¿no estaremos entrando en una especie de crisis de la
0: democracia? La democracia está en crisis ¿Eh? desde hace bastante tiempo. De hecho, hemos hablado en estos tres capítulos de, 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 de nuestro programa uh -huh. y el tema es recurrente, el tema es recurrente, la democracia está en crisis, la democracia no está entendiendo a, a, a los ciudadanos, no está respondiendo a los quereres de los ciudadanos y se está enfrentando a retos para los cuales no está preparado su andamiaje eh, jurídico-legislativo. De hecho, volviendo a, a la situación del Brexit, uh -huh. si analizamos cómo el referendo para salirse de la Unión Europea triunfa en Gran Bretaña, lo que nos encontramos es uno de los grandes procesos, no quiero aducir al término, pero no encuentro otro, de fraude electoral del siglo XXI. Claro, porque estábamos preparados para eh, limitar la compra de las papeletas de votos y evitar el trasteo de ciudadanos de un lado a otro, pero no estábamos preparados para la manipulación de la psiquis de los votantes a través de Facebook. ¿De? Entonces la democracia Necesita generar Nuevos procesos Para mantenerse legítima Y la tecnología y el tiempo Va en contra Porque va mucho más rápido
1: Estos señores llegaron porque sí al poder Llegaron por fenómenos muy particulares Por ejemplo, Donald Trump en un país normal Con proceso electoral normal de voto popular No habría sido nunca presidente porque Hillary Le ganó por 3 millones de votos sí. Primero. Primero Segundo, este voto del Brexit los ingleses se lo tomaron muy a la ligera y muchos están arrepentidos. O sea, nos metimos en un lío, ¿por qué no hacemos un, una consulta y retrozamos para atrás y no nos metamos? O sea... Antes del 2016, olvidémonos de que dijimos que queremos irnos y metámonos de nuevo. O sea, claro, yo, porque claro, se metieron que, en un lío.
0: Claro, y es lo que yo le digo, <risas> inteligentemente el Partido Conservador ha logrado con estos tres fusibles de primeros ministros llegar al momento sin que se dé un retroceso frente a lo que realmente origina todo, que es un plebiscito. Ganado de forma pírrica.
1: Claro, y además eh, una decisión tan trascendental tomada por un porcentaje ínfimo en relación a los que pierden una decisión muy trascendental para el futuro de un país porque después se fueron dando cuenta que el discurso el discurso ante Unión Europea tenía un discurso un poco engañoso la Unión Europea se beneficia el Reino Unido no gana nada estando en la Unión Europea la Unión Europea es un zángano es un zancudo que nos chupa la sangre desde Bruselas, pero no nos soluciona los problemas estamos aportando más de lo que ganamos, estamos perdiendo pero, pero no se dieron cuenta que había un un montón de vainitas entre medio. Primero, el problema de Irlanda. El problema de Irlanda es que la frontera va a ser cerrada porque hay una Irlanda que no va a pertenecer a la Unión Europea, la del norte, la protestante, y la otra sí, la católica. Segundo, Escocia quiere seguir perteneciendo a la Unión Europea y el Reino Unido se va a retirar. Tercero, el carácter migratorio de estudiantes y trabajadores del Reino Unido en Europa continental y los continentales en el Reino Unido. Cuarto, los tratados de libre comercio firmados por el Reino Unido perteneciendo a la Unión Europea y quinto, las empresas que ahora no les va a convenir estar en Londres, o sea si te empiezo a nombrar los líos que se vienen encima que el 31 de octubre va a ser caótico va a ser,
0: va a ser un desastre ah. y esto lo explica perfectamente la periodista eh, británica Carol Caldwell ella, es que fue la, la, la periodista que destapó todo este escándalo de Cambridge Analytica la forma en que los británicos fueron manipulados en términos de la, de la periodista que estoy citando para votar a favor de la de el vote leave, a favor de irse de la Unión Europea, es algo de lo que los británicos ahora están tomando conciencia. Hay procesos judiciales que están destapando o destaparon toda esta situación y los británicos se están dando cuenta que posiblemente hemos cometido un terrible error. Y de manera muy inteligente, quienes se benefician o quienes tienen en su agenda la salida de Gran Bretaña al Reino Unido han podido llegar a la fecha límite sin que haya un retroceso a esta decisión. Y fíjate que viendo
1: eh, las características de edad de los votantes, los que están más en contra y los que se sienten más perjudicados son justamente los jóvenes a los cuales se le abre un sinfín de posibilidades perteneciendo a la Unión Europea, laborales y educativas, porque al Reino Unido al desaparecer de la Unión Europea pierden eh, acceso a becas, ningún, acceso... joven,
0: ningún, ningún, ningún otro joven británico no. podrá. En irse, la complutense y a la complutense, París, irse a no Roma. acceder a becas no. del plan Erasmus.
1: Por ejemplo, ya los viejitos que están en la Meseora leyendo el periódico. Eh, ya no, no tenían interés en, en vincularse con Europa, pero la gente joven es la gran perjudicada con esta vaina, porque se le cierran un montón de puertas. Ahora, usted es el señor Pinedo y nació en Italia y lleva quince años viviendo en Londres. Su situación migratoria cambia. Va a tener que tramitar una visa de trabajo. ¿Qué pasa si usted Después. tiene a sus hijos, usted es inglés y tiene a sus hijos estudiando en Francia? Va a tener que tramitar visa de estudiantes. ¿Qué pasa si usted tiene una empresa en Manchester? El mercado de 470 millones de personas se le reduce a 70 millones de personas. Se va a mudar de allí. O sea, lo que estamos viendo, que se
0: lo están tomando muy a la ligera el señor Johnson, es una catástrofe económica. Pero bueno, de, de hecho, el que, mejor tendría posi el que más tendría posibilidad de soportar esa salida es sin lugar a dudas Gran Bretaña. Jack, eh, sí. la, la, la ciencia, la tecnología, la industria británica, sí, la industria va a sufrir un golpe terrible, pero con este aliado que es Estados Unidos, pueden eh, retomar una, una dinámica una dinámica mm -hmm. a futuro. Porque no estamos hablando de un, eh, de un Estado débil, no, no se no. está saliendo Checoslovaquia, no se está saliendo Polonia, está saliendo... Ni Croacia. Ni Croacia. Aunque me duela. <ríe> ni, ni España, ni, ni en fin. Entonces ellos tienen posibilidades de levantarse, obviamente el golpe va a ser terrible, eh, seguramente el Partido Conservador perderá con los laboristas en la próxima elección, pero los laboristas podrán hacer de todo menos regresar a la Unión eh, Europea. Fíjate que el, el, el tema de, de la Unión Europea, si lo analizamos,
1: europeístas, 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 estamos viendo a España, que todavía no se discute el tema de pertenecer o no, estamos viendo a Alemania y estamos viendo a Francia. Estamos viendo que muchos países, Polonia, Hungría, que lucharon un montón por, por entrar, entrar, ahora Italia, como que ahora quieren, quieren abrirse. O sea, el proyecto de integración económica, quizás modelo, durante mucho tiempo, también producto de esos nacionalismos está deteriorando.
0: Claro, pero es que yo, yo, yo difiero un poco en lo que tú acabas de decir. Ya. El modelo de integración económica no se discute. El problema es sí, la integración política. Es que no la va a ver. No la va a ver. no la hubo, no hay constitución europea. Entonces todo el mundo tiene que eh, buscar su identidad y uh -huh. pienso que a futuro la Unión Europea será lo que nunca debió dejar de ser, un excelente proceso de integración eh, económica
1: aunque en sus orígenes estos señores franceses y alemanes que se inventaron esto, nos dimos mucho plomo ahora tranquilicemos ¿no? y construyamos un mercado porque ya perdimos el poder político queremos el poder por lo menos económico usted sabe que los cuatrocientos setenta millones son el tercer mercado del mundo después de la India y China Ah, Claro, Claro. pero fíjese usted que yo creo que la, el objetivo principal y general y, y, y el embrión era una integración política y económica, y hasta algunos sábados leí por ahí, hablaba de un Estados Unidos de Europa, o sea, que California fuera Washington, como España, Bruselas.
0: Claro, pero ese es el sueño eh, europeo de, del Sacro Imperio eh, romano germánico era sí. la, esa integración en una sola unidad política de Europa que ha sido su, su, su referente eh, eh, durante, durante siglos. Pero está claro, y la historia nos ha demostrado, que las sociedades europeas son tan disímiles que pensar en una integración política es una, una es, es baladí, es una quimera, es un sueño. No, no, no se va a lograr. No se logró cuando había unidad eh, religiosa uh -huh. mucho menos y mucha menos población, mucho menos ahora con la Torre de Babel en la que se ha convertido el viejo continente.
1: Eh, realmente eh, pues estamos, estamos en presencia de, de dos líderes que rompen los moldes eh, Donald Trump eh, tiene una facilidad para meterse de un lío en otro de un, eh, impresionante y salirse un, de parece, ellos parece parece un niño pequeñito y se sale oye y yo no y yo y yo no me yo no me atrevería a decir que este señor Johnson y ese señor Donald Trump tienen corta vía política
0: no <risa> Bueno, Donald Trump ya tiene una, unos limitantes por edad, ya. pero un hombre como Johnson, de 55 años, sí. da, va a dar mucho de qué hablar de aquí a futuro.
1: Bueno, fíjese que en, en, en Europa, en general en, en la Europa, yo ya hablaría de que hay una Europa que se porta bien o una Europa eh, juiciosa el Pedro Sánchez uno puede estar de acuerdo con él o no pero es un líder moderado normal sí. es socialista pero sí, es un líder no, no, pero un tipo
0: es... decente Sí, Ángela sí. Merkel es como diría mi abuelo socialista pero de fiar
1: claro Ángela Merkel es el único faro moder eh, moderado y, 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 y civilizado porque Macron como que
0: la, la, la antorcha <risa> del, sí. del mundo libre qué lástima que se va qué lástima que
1: se va porque lástima lo único que, que va, va quedando ahí en Italia es un circo siempre siempre <risa> siempre <risa> Italia es un circo y el señor Macron pues es un tecnócrata que no percibe mucho su realidad es un tipo de oficina un, un ejecutivo que no tiene mucha sensibilidad política y que va de un lado para otro yo no sienta sé si... la
0: mesa con Trump eh, claro no señores de derecha
1: señores de izquierda eh, reprime pero entiende entonces lo, lo, los líderes que van quedando en esa Europa grande son Angela Merkel y Angela Merkel, Angela
0: Merkel y nada más, y Angela <risa> Merkel hasta dentro de un año y algo <risa> y quizás y quien acabó. llega en Alemania. No, puede ser uh, eh, una derecha fuerte, podría ser otro tema de otro, de otro encuentro. Analizar el futuro de Alemania en esta coyuntura o, o cómo será Alemania en la era post-Merkel. Yo propongo
1: para el próximo programa que ya estamos en el límite un tema muy interesante que es la lucha que estamos percibiendo en el mundo entre nacionalismos: o le apuntamos al nacionalismo o le apuntamos a la globalización. Bien interesante, podría ser el porque veo que son dos fuerzas que se están repeliendo. Sí. Queremos integrarnos, pero queremos mantenernos. Nuestros, nuestros patrones. Hay un discurso anti-globalización y hay un discurso antinacionalismo. ¿Cuál va a triunfar? En Europa y en Estados Unidos. Y que fue el discurso que llevó a Donald Trump a la presidencia. Sí que puede llevarlo a una reelección. Bueno, estamos despidiendo este programa. Fueron 25 minutos cargados de noticias internacionales que desgraciadamente pasa muy rápido. Nos veremos en una próxima oportunidad con el profesor Carlos Pinedo, aquí con Fernando Sujanic al habla en Unisabana por el Mundo. Hasta luego. Aquí termina Unisabana por el Mundo, con Fernando Suitanich y Carlos Pinedo. Un espacio de opinión para entender las causas y los efectos de los acontecimientos
0: que impactan al mundo.